0: 欢迎收看《英雄下班后》，我是朱一帆。我的频道主要是用来讲述一些离奇的真实犯罪案件的。那我今天要来讲的是日本史上最年轻杀人犯的故事，就是这个小姑娘，她的名字叫石菜斋，这个名字他妈的也是有够难念的。她只有十一岁，因为跟同学吵架，她就用一把美工刀杀害了她的同学，从此改写日本刑法。但这件事情却让她在全世界受到追捧，为什么呢？那我今天就是要来讲这个。但是在我们开始之前啊。我希望你可以帮我点一个赞，按一下订阅，再留下一些评论，因为这是我的第一个视频，我非常希望能得到一些支持。但是如果觉得这样子还不够的话，那也没关系，因为我准备了一个抽奖活动，你只需要订阅我的频道，并且在下面评论，比如说你听完之后对这个案件的看法啊什么的，然后我就会在评论区随机的挑选出一个获胜者，送出这个苹果的 AirPods 三耳机，全新的。中奖者的名字我会在下期视频里公布出来。那这是对看完我第一个视频的感谢啊。呃，祝你好运，好吧。那我现在先来把这个东西给它贴起来。我真的不想因为讲这些东西引起连环杀手的注意，希望他能保佑我们远离一些不三不四的事情。OK， 现在就很安全。所以，石太哉他是谁？他为什么要杀人？他的童年是怎么样的？为什么会有那么多人喜欢他？通常对于那些变态的犯罪凶手，总是可以在他的童年里找到原因。所以，我要从他的过去开始讲起。他在一个很不幸的家庭里长大，他妈妈酗酒、好赌，他爸爸整天打他，在他身上做各种各样的化学实验。开玩笑的，其实他是一个在正常家庭里长大的小孩，跟很多其他连环杀手一样，他们的背景看上去都没有任何问题。他出生在一九九三年，住在日本长崎县佐世保市的一个山区，家里除了外婆和爸妈以外，还有一个在读高中的姐姐。爸爸是一家保险公司的上班族九五年左右的时候因为脑梗塞病倒住院了，他的妈妈就为了维持家计，同时做了好几份兼职，并且成功的帮家庭克服了困难。后来爸爸就康复出院了。回到保险公司上班，同时还兼职做一份送手机的工作，所以家里当时很好嘛，也没有，但是也是属于不会有经济困难的。他自己在学校也是很乖的小朋友，老师在描述他的时候就说是一个很普通的女孩子，成绩很好，也很知道努力，那差不多就是那种别人家的小孩嘛，应该是要考上一个不错的大学，跟一个什么律师啊、医生啊之类的人结婚了。但是生活就是这样，他永远不会找走剧本走。这里面有一个不同寻常的地方，在于他是一个性格非常内向和自闭的小孩，他不太擅长跟人沟通，这跟他成长背景有很大的关系。就是在他爸爸病重的那段时间啊，妈妈也很忙，父母都不能好好照顾他。那个时候他应该才两三岁吧，是小朋友的性格塑造期，但是他没有得到陪伴和照顾。另外一个就是在他长大的那个村子里面是没有跟他同龄的小朋友可以陪他一起玩的，这种情况一直持续到他上小学，因为家里住的很远，所以他是。少数要坐公交车去上学的学生之一，而他搭乘的那班公车，因为坐的人很少，是一条处于亏损状态的线路，每个钟头就只有一班车，所以他爸爸就再三的叮嘱他，千万不要错过那班车，一放学就要马上去等，这就导致了他放学以后也没法跟同学们一起玩，所以他就是在这种孤单的环境中成长起来的。我觉得他当时肯定不舒服，感觉，但是又不知道问题是出在哪里。那他爸爸其实是有察觉到这件事情的，他发现自己的女儿很内向。没有什么朋友，所以就给他买了一台电脑。那个时候是两千年初期的时候，个人电脑的话是还属于高端的家电范畴，一台很贵，所以一个小学生有一台专属的电脑，你你不要说当时，那哪怕现在也是非常让人开心的事情。然后他就沉迷进去了，但他不是打游戏，而是把大量的时间用来接触那些跟血腥和暴力有关的内容，比如说他喜欢看《大逃杀》还有《咒怨》之类的电影，这种明显不是小学生该看。的。我真希望他要是把那些时间都用来打游戏的话就好了。也许就不会发生后面的事情了，因为你有什么不好的情绪，绝对是可以靠打游戏来化解掉的。另外一方面，就是他开始表现出想跟其他人多接触、多交流的行为。在零三年四月份的时候，他请父母同意他加入当地的一个迷你篮球队。虽然没有成为主力，但是他一直都是很积极的参加每周末的训练，因为这可以让他跟同龄人待在一起。而一年以后，他杀害的就是他在篮球队的队友，也是他的同班同学，名字叫玉手喜怜美。怜美是一个转校生啊，她跟石菜哉相反，她性格很开朗，所以转校没多久，很快就适应了新环境。他们家是一个四口之家，爸爸是当地报社的社长，还有两个哥哥，一个在念中学，一个在念大学。怜美的妈妈在两千零一年左右的时候就生病走掉了，然后因为爸爸工作调动，在两千零二年的时候，全家搬到佐世保。他爸爸上班的地方是一个小办公楼，员工很少，算他爸爸总共就只有四个人。那栋楼的二楼是报社的办公室，三楼就是玉手洗家，所以玉手洗先生经常会邀请他的员工去家里吃饭。连美跟这些叔叔的关系也都很好，所以虽然妈妈走得早，但是因为爸爸有在好好照顾她，让连美一直以来都是开朗的小孩。他也经常会邀请朋友们到家里玩，其中就包括石太在，他们会在一起在连美家里打游戏啊、做甜品啊什么的，所以当时的关系应该是还算不错的。就这样，一直到一年之后的两千零四年，这两位小朋友来到六年级。而石菜菜的妈妈考虑到升学的压力，在那年的二月份的时候，就强迫自己的女儿退出篮球队了。虽然石菜菜是听妈妈的话照做了，但是自从退出篮球队以后，她的行为就开始变得不稳定。其实，据当时教授她的女老师说，在篮球队训练的时候，石菜菜的成绩并没有下降，一直都挺不错的。所以在没有犯错的情况下被强迫了退出自己喜欢的篮球队，她应该是对大人的这种做法感觉很不满。然后他就开始上课睡觉了，不然就是烫了头发去学校，甚至放学以后还会追着同班的男生打。但是这个时候，他的班主任老师并没有重视这件事情。其实他们当时那个班级的班风并不是很好，不仅会有霸凌，而且还会有学生动手打老师，所以造成后来事情的部分原因，就是因为那个班主任老师他他妈的没去管这件事情，他可能觉得没什么大不了。老师，石太太又来打我了。哦，那又怎么样呢？他还能把你杀掉吗？这段时间虽然他身上是出现了反常的行为，但是跟同学们之间的关系开始变好。在两千零四年三月份的时候，他开始跟包括联美在内的几个同学写交换日记，同时还在用当时流行的一个叫 Coffee Star 的网站聊天，所以也是有过一段享受友谊的时期的。但这种日子很快就结束了。两千零四年五月份的时候，石菜菜开始在交换日记的结尾写下 “next 谁谁谁”这种句型。马上就受到大家的追捧，其他小朋友都觉得这么写很酷，所以就开始模仿他。但是时菜菜就表现得很不高兴，他跑去跟那些同学说：“不许你们用 next， 这是只属于我的啊、嗯！”我我好像也有过这种中二病。在他说了之后，其他同学都对他进行了道歉，也没有继续再用 next。但是连美在交换日记里就跟时菜菜吵了起来，大概意思就是说这个单词又不是你发明的，大家应该都可以用才对啊。大概就是从那个时候开始，时菜菜就对连美产生很强烈的敌意。到了两千零四年五月下旬，也就是案发前的半个月，他们的矛盾开始升级。有一次在玩游戏的时候，连美背着石太太跟他说：“你好重啊！”没想到对方就发火了，他开始很大声的骂连美，并且让他道歉。连美突然被骂，就感觉很委屈，但是又不敢当面发火，所以他就跑到论坛的留言板上说石太太的坏话，说他很矫情、很做作，还会巴结老师。石太太发现这件事情以后，他就登录了连美的账号，把那些讲自己坏话的留言全部都删掉了。因为当时他们的那个账号密码是共享的，但是没过几天，类似的留言又会跑出来。那因为是共享密码嘛，所以是谁做的，连美心里很快就有数了。然后他就在留言板上写下这么一句话，他说：“我的账号被盗了，大概知道是谁干的啊。”这是他的一个小警告。但是最终这件事情还是因为石菜菜的复仇才结束掉。当时他们的个人主页都是精心布置过的，就跟以前的 QQ 空间一样。那石菜在看到最新的留言以后，他这次就去把连美的主页给初始化。让连美精心布置的东西全部都消失了，这件事情让连美很伤心。在五月三十号晚上的时候，她给在外地读书的爱哥写了一封信，告诉哥哥这件事情给他带来的烦恼，他感觉很心碎。所以当时他们两个人的关系已经出现很严重的不和。后来有报道说，这个时期连美已经开始要求把石菜斋从交换日记里面除名，而石菜斋想的是要把连美从这个世界上除名。他开始想要用什么样的工具，但是一直决定不下来，是要用绳子呢，还是要用冰锥啊，还是要用别的什么？在五月三十一号晚上的时候，他在家里的电视上看到一部播出了侦探剧，名字叫做《女主侦探近距离通话》，其中就有凶手用美工刀犯罪的片段，这就给他提供了灵感。第二天，也就是两千零四年六月一号，当时六年级上午的课已经上完，大家开始吃午餐，石菜菜就约连美以和解的名义把他叫到自习室，说要跟他玩个游戏。两个人到了自习室以后，他先让连美坐在椅子上，自己去拉上窗帘，然后走到连美的后面，用手用他把他的眼睛蒙住，然后就用准备好了美工刀去捅他的脖子。连美用手去挡，但是没有用，反倒是左手也被伤到剑骨。当时他脖子上的刀伤的长度和深度都接近十公分，而一个成年人的脖子直径也就十三到十五公分，几乎就是整个被分离掉了。事情发生以后，他没有马上离开，而是在自习室又待了十五分钟左右。用脚踢了莲美的身体，确定不动以后，才满身带血回到教室里。当时老师和同学都被他吓着了，但是石太太就很冷静的跟老师说：“这不是我的血，你去自习室看看吧。”那老师到自习室以后，发现莲美的样子，马上就报警了。救援人员到了以后，很快就确定已经没救了。然后他们想起来要了解到底发生什么事情，就跑去问石太太了。然后石太就跟他们说：“莲美就是我杀了。”后面的办案过程就进行的很快了。警察觉得石菜菜是受到暴力内容的影响才导致这件事情的发生，因为刚才说过他是暴力和血腥内容的爱好者，喜欢看限制级的恐怖电影。另外，从两千零四年二月到五月份的时候，他还在网上发表了一篇模仿《大逃杀》的小说，把故事里面原本三十八个人全部换上自己班上同学的名字，让他们在故事里面互相残杀。所以事发之后出现了很多抨击恐怖作品的声音。由于他当时不到十四岁，根据日本的少年法师不能被追究刑事责任的。他们的处理方式就是把他给送到感化院去感化两年。我从来没听过如说过比这更轻的杀人判决了。他们还对石菜在,在进行精神鉴定，最后的结果是他们认为这个小姑娘没有任何精神疾病，但是可能患有阿斯伯格综合症。简单来说，就是一种高功能的自闭症。这种人他们的学习能力很强，非常聪明，同时还有很强的自尊心，但是共情能力很差，体会不到别人的感受，所以很难过上正常的社交生活。You say you're Special Agent Page, FBI. Here's my ID. And here is my Justice League membership card. <laughs> 这里我想说一下，我不希望有人因为这件事情对自闭症患者有任何偏见，尤其是阿斯伯格症患者，他们不一定是怪物，而是天才。比方说爱因斯坦、牛顿、安徒生、莫扎特、比尔盖茨、乔布斯这些人都是或者疑似阿斯伯格症的天才。有些傻逼就是会因为这种事情去歧视别人。所以，如果有看我视频的自闭症患者，你很漂亮，也很棒，我希望你今天过得开心，好吗 ？OK， 话说回来，那由于这个案件它过于残暴，案发学校的很多学生跟救援救援人员都得了 PTSD。创伤后应激障碍对日本社会也造成很大的影响。顺便说一下，女主侦探近距离通话当时是已经播到第六部了，是部连人气电视剧。但是因为佐世保小学事件以后，就再也没有推出过新作了。大逃杀的后续电影也是被推到二零一五年才发行。社会各界当时是给了日本政府很大的压力，所以他们在二零零七年的时候把少年法的审理年龄下调到了十二岁，并且规定如果有必要，十一岁也是可以移交审理的。其实之前因为酒鬼蔷薇圣斗事件才刚刚把年龄从十六下调到十四，都还没几年，又出现了这样的事情。那起事件是一个十四岁的少年，连续用残忍的手段杀害小学生，然后还给警察局寄送挑战信，也是个逼样的。对这个案件要是有兴趣的话，可以留言告诉我，之后的话可以来讲一下。另外，左士宝小学事件发生的十年之后，二零一四年，左士宝地区又出现了类似的事情，一个十五岁的女高中生把同学肢解加斩首。这个地方就跟受了诅咒一样，妈，我在中国就从来没听到过这么离谱的青少年犯罪的事情。歌颂祖国，耶耶耶！然后石太太就开始在全世界爆红，起因是因为日本那边为了保护未成年人，通常都是用化名“男孩 A” 要么“女孩 A” 来代指他们了，所以他的真名和照片是一直都没有公布了。但是有一家电视台对这件事情的一张报道图片把他的名字给暴露出来了，那本来这个事情就非常轰动，真名一出来，他的照片马上也就出来了。然后在 Two Chain Four Chain 这些当时呃很流行的亚文化论坛上面，它就变成了热门的话题。简单来介绍一下 Four Chain， 它基本就是一个无政府状态的匿名论坛网站，到今天都很活跃，是很多亚文化的发源地，像是悲伤蛙、瑞克瑶，还有世界上第一幅暴走漫画，都是十几年前在这个网站上面流行起来，后来才进入主流的互联网这上面的人会拿任何事情开玩笑，越离谱的、越出汁的、越出水的，他们就越喜欢。有些人就觉得石菜菜他长得很清秀，把他叫做全世界最可爱的凶手，觉得他的残暴行为和可爱形象形成了这种反差，很带感。也因为石菜菜和论坛上面的很多人有一样的小众爱好，让他们很快就开始传播石菜菜的照片，而且还出现很多同人的漫画作品。其中有一张照片是他穿着内华达大学的校服，手上手上毕业的动作。这张照片爆火，导致那件卫衣也成了爆款。在那以后，他就被叫做 Nevada Tan， Tan 是日语里面对小孩的昵称，差不多就是内华达酱的意思。所以他的热度就蔓延到全球，成了美国还有欧洲当地漫展上的热门 cos 对象。内华达大学的同款校服也被抢光，导致他们不得不停止发售，以防引发社会问题。还有一个德国乐队以他的名字命名。还有人出了张专辑，名字叫《Girl A》，还说要把这张专辑献给日本所有的未成年杀人犯。其实类似的这种饭圈文化已经不是奇怪的事情了。像《不死鸟事件》里的最美丽凶手，是桥打野岸的少女偶像杀手啊，泰德邦迪。这位老兄的粉丝在他判了死刑以后，当庭跟他结婚，然后在他入狱之后还跑进去给他生孩子啊，就有这么离谱。呃、哎，我不是来纠正价值观的，我不是你老师，也不是你老爸，但是我觉得一个脑子正常的人在做决定的时候，最好还是要对自己和别人负责。他去了感化院以后，在工作人员眼里一直都是听话的模范生，生活没有明显的问题，跟他早年在学校里的时候一样。不过他不会表现出想家，对家里人来看他也表现得非常冷漠。虽然也是会聊天，但是父母回去以后就像什么都没发生过一样。到了两千零六年，法庭认为他没有完成教化，所以又延长了两年，一直到两千零八年才把他给放出来。左世宝小学受这件事情的影响，把每年的六月一号，连美去世的周年纪念日。他们定为一个生命的欣赏日，每年一到那天，他们就会把学生聚集起来，告诉大家要珍惜生命，善待彼此。即使这两年有新冠疫情的情况下，也没有中断过。其实石菜菜曾经对自己的行为，他是表达过后悔的，他还想道歉。连美的爸爸在报纸上发表不过一篇文章，名字叫做“如果道歉，随时欢迎你来”。那从他的口吻上感觉得出来，他并不记恨石菜菜，他应该只是想要一个说法，让女儿可以瞑目。但是石菜菜在感化院期间从来没有给玉手喜家写过道歉信，反倒是为了代替女儿，石菜菜的爸爸在事情发生之后每个月都会写道歉信。但是自从两千零八年他从感化院出来以后，道歉信就中断了，在那以后就没有他的消息了。二零一零年的时候，有一张疑似他本人的照片出现在网上，网上的传言说他已经结婚生子，还有说他已经到国外生活，不在日本了。但是总之到今天为止，他都从来没有去玉手喜家道歉过。所以这就是识菜斋的故事。那现在轮到你了，如果我有什么做的不好的地方，或者我应该在下期节目里面做什么样的主题，请告诉我啊，因为我想要变得更好。另外一个就是不要忘了抽奖送礼物的事啊，中奖者的名字我会在下期视频里面公布出来的。哎，希望我们很快就可以再次见面啊。那今天节目就这样，拜。